1: Et c'est exactement ce que je vous partage à travers tous mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram, Sandy Moi oui, ma chaîne YouTube, Sandrine Gouraud, ce podcast ou mon site internet. Je vous souhaite une très belle
0: écoute de ce podcast.
1: Bonjour tout le monde. Alors J'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la loi universelle la plus connue, en tout cas la plus entendue, celle dont on entend le plus parler sur les réseaux sociaux, dans les livres, différentes interviews, documentaires, etc. Mais est-elle véritablement pour autant la plus connue C'est-à-dire, est-ce qu'on en connaît vraiment sa signification Comment ça marche vraiment Qu'est-ce que ça peut nous apporter Et éventuellement, quand on l'applique déjà, pourquoi est-ce que ça bloque pour nous alors déjà, on va commencer par quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est rappeler la bonne et juste définition d'un terme. Qu'est-ce que c'est la loi de l'attraction La loi de l'attraction, c'est peut-être la loi universelle la plus populaire. C'est une croyance qu'en se concentrant sur euh, des pensées, qu'elles soient positives ou négatives, nous allons apporter des expériences qui sont dans la même énergie, c'est-à-dire que c'est la croyance que si on a des pensées positives sur tel ou tel sujet, on va attirer une expérience positive sur ce même sujet et que si on a des pensées négatives sur un sujet, une thématique, une problématique de notre vie, on va s'attirer en conséquence des expériences tout aussi négatives que nos pensées sur ce même sujet. Alors à titre personnel, parce que là c'est l'énergéticienne qui parle, c'est une croyance qui me parle énormément parce qu'elle est fondée sur cette idée justement que euh, nous tous, chacun d'entre nous et nos pensées, on est à la fois de la pure énergie et en même temps euh, le génie créateur de notre vie. Et que donc, à travers le processus de l'énergie va là où se concentre toute notre attention, et donc nos pensées, une personne pourrait améliorer pas mal de choses dans sa vie. Ça peut passer par sa propre santé, même si j'estime à titre personnel qu'il y a des limites dans le domaine de la santé, sa richesse, son abondance, ses relations personnelles, ses possessions matérielles. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de limite d'ailleurs à ce que l'on peut attirer à soi, avec la loi de l'attraction. Finalement, la seule limite, c'est soi-même, ce sont nos pensées, ce sont nos croyances. Est-ce que euh, je, je demande petit parce que je suis certaine de l'avoir Je vous partagerai d'ailleurs un, une petite anecdote sur ce sujet. Est-ce que je peux demander moyen Est-ce que je peux demander gros Est-ce que j'estime que si je demande petit, ça va arriver très rapidement, mais que si je demande gros, ça va mettre énormément de temps Tout ça, c'est du domaine de la croyance, et c'est la seule chose qui nous limite, à vrai dire. Alors partant de cette bonne et juste définition, est-ce que nous sommes tous réceptifs à la loi de l'attraction En gros, est-ce que ça marche pour tout le monde, cette loi universelle Alors pour moi, poser cette question, c'est-à-dire demander si tout le monde est oui ou non réceptif à la loi de l'attraction, c'est un petit peu comme demander si tout le monde est oui et non réceptif à la respiration. Parce que la loi de l'attraction, c'est une loi universelle qui marche absolument en permanence, du matin jusqu'au soir, jour et nuit, que l'on y croit ou non. C'est une loi qui fonctionne autant en conscience qu'en inconscience. Seulement, selon notre état d'esprit, plutôt positif, plutôt négatif, plutôt acteur, plutôt spectateur de sa vie, il sera éventuellement plus difficile pour certaines personnes d'accepter que la loi de l'attraction marche de fait, avec le fait de se dire que l'on a la responsabilité de sa vie, de ses choix, de ses décisions, de ses pensées. Et pour moi, je pense que c'est véritablement le plus difficile. Accepter qu'on est beaucoup plus acteur de notre vie qu'on le pense, accepter qu'on a beaucoup plus la responsabilité des choses qu'on ne le croit et qu'on ne le pense. Alors Comment est-ce que ça marche, grossièrement Nos pensées, nos désirs, nos mots, nos actions, etc. sont comme je vous en parlais dans le podcast précédent, tout est de l'énergie, que je vous invite à écouter si vous l'avez loupé. Tout est de la pure énergie. Le mot que vous employez à la place d'un autre, l'action que vous posez, la décision que vous prenez, le choix que vous faites, tout est de l'énergie, à son état le plus pur. Cette énergie, à travers vos mots, vos pensées, vos actions, etc., est envoyée. Alors on peut dire dans l'univers, euh, autour de vous. Elle est envoyée autour de vous pour aller capter sa juste réponse, son juste écho, qui lui correspond donc parfaitement. Exemple, si, euh, comme j'entendais souvent quand j'étais petite, on croit toujours que... Euh, jamais deux sans trois, il y a quand même de fortes chances qu'au bout de deux fois où on a un souci, on se programme le troisième et qu'il arrive assez rapidement. Et puis ça nous rassurera de toute façon, puisqu'on est persuadé que jamais deux sans trois. Les expressions aussi sont de l'énergie pure. Une expression comme jamais deux sans trois, c'est vraiment une programmation extrêmement puissante au niveau énergétique où on se programme que au bout de deux fois, on s'attend à ce qu'il y en ait une troisième puisque jamais deux sans trois. Alors, je vais vous partager quelques petites anecdotes personnelles. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la loi de l'attraction, il y a plusieurs années, c'était assez flou, c'était plutôt vague pour moi. Au début, j'ai pris ça un petit peu comme de la magie. On pouvait demander tout et n'importe quoi, de n'importe quelle manière. Bon, je ne vous cache pas que ça n'a pas vraiment marché euh, en pratiquant ainsi, puisque euh, je, trouvais, je pensais, en tout cas, que c'était comme de la magie. Il suffisait de, de penser un truc pour l'obtenir. Ça ne marche pas comme ça si on pense quelque chose, mais qu'on... « Ne crois pas au fond de soi qu'on le mérite ou que c'est possible de l'avoir, on ne l'aura pas. » Bon, ça je l'ai appris à travers mes différentes expériences, ça m'a permis de remettre cette loi de l'attraction en perspective et dans sa juste perspective. Alors ce que j'ai fait, et que vous pouvez peut-être faire si cela vous parle, j'ai commencé par demander petit. Parce qu'à l'époque, j'étais persuadée que de demander petit, je prenais moins de risques, j'avais plus de chances que cela arrive, que l'on me fournisse donc une, une preuve concrète en face de moi de ce que j'avais demandé, et que ça allait m'encourager à continuer et à demander peut-être un peu plus gros par la suite. Mais j'avais besoin de pouvoir vérifier par une preuve très concrète, très matérielle, que ce que j'avais demandé, arrivait. Alors un matin, alors que j'allais euh, au bureau, je prenais le métro et j'ai commencé à formuler mes demandes euh, dans ma tête. Et j'ai notamment euh, demandé quelque chose de très très simple, très très banal, mais qui pour autant ne m'était jamais arrivé. J'ai demandé le fait que quelqu'un m'offre un café. C'est très simple, c'est très banal, peut-être que parmi vous, vous faites offrir des cafés très souvent, ça vous arrive très souvent. Moi, ça ne m'était jamais arrivé. Et c'était un jour de formation, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, j'ai formulé cette intention, je n'ai pas demandé qu'une personne en particulier ou un certain type de café, j'ai juste dit que je formulais l'intention qu'une personne m'offre un café. C'était une petite demande, c'était mes mots, hein. c'était une petite demande afin que je puisse me rassurer... Euh, afin de formuler d'autres demandes par la suite. D'ailleurs, euh, je vous invite à être assez honnête et lucide avec qui vous êtes. Si vous, vous êtes un petit peu comme moi et que vous avez besoin de preuves, n'en ayez pas honte. Euh, si, si on est comme ça, après tout, on est comme ça. Si vous avez besoin de certaines preuves un peu plus physiques, un peu plus concrètes, un peu plus matérielles, pour vous prouver que quelque chose marche, eh bien soit, c'est la meilleure manière pour vous. Parce qu'une fois que vous avez votre petite preuve, eh bien vous êtes lancé. Et donc je formule ma demande dans mon métro, je me concentre bien dessus, je vous expliquerai un petit peu plus tard euh, toutes les techniques que moi j'ai utilisées pour euh, faire fonctionner la loi de l'attraction euh, dans le sens le plus positif pour moi, bien évidemment. Et donc j'arrive au bureau, je pose mes affaires, j'arrivais tôt donc je ne croise absolument personne, je prends mes affaires de formation sous le bras, je descends de plusieurs étages et je vais faire la queue euh, devant la porte qui était fermée et dans un bâtiment que je ne connaissais pas. Et il y a une personne qui passe que je n'avais pas vue depuis très, très, très longtemps. Je lui explique que je suis en formation, tout ça, tout ça. Et euh, il me répond « Bah Attends, t'as encore quelques minutes, viens, je t'offre un café. » Sur le moment, j'ai eu un sourire démesuré par rapport à sa proposition. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Parce que cette personne a vraiment dû se dire « C'est juste un café, hein, ça n'a pas lieu de la rendre aussi heureuse que ça. » Mais si, parce qu'instantanément, je me suis dit wow, « Waouh, ça marche. C'est aussi bête que ça. » Dans ma tête, je me suis dit wow, « Waouh, ça marche !» J'ai demandé qu'on m'offre un café, et cette personne que je n'avais pas vue depuis très très longtemps et que je ne m'attendais certainement pas à trouver dans un endroit que je ne connaissais pas, me propose de m'offrir un café. Ça a été mon espèce de confirmation divine, en quelque sorte, ma preuve de l'univers, et je suis complètement OK avec ça, parfois j'ai besoin de certaines petites preuves pour euh, me dire « Tu es sur le bon chemin, ça marche et c'est bon. » Ça, c'était pour le café. Ensuite, euh, je vous partage d'autres petites anecdotes très, très, très personnelles. Euh, J'ai donc demandé des choses un tout petit peu plus importantes, puisque j'étais complètement galvanisée par ce retour du café. Euh, J'ai commencé à demander un fauteuil de bureau. Alors, euh, j'étais dans mon petit appartement parisien, je, je m'étais installé un coin bureau, et j'avais besoin d'un fauteuil digne de ce nom, et non plus d'une chaise de cuisine dont le pied euh, bougeait à chaque fois que je m'asseyais dessus. Et puis j'avais regardé, je trouvais que c'était un petit peu cher, donc voilà, à l'époque j'avais beaucoup moins de moyens encore, et c'est vrai que je m'étais dit euh, « bon, eh bien ça serait quand même bien ». Et c'est comme ça qu'a été formulée ma demande. Ça n'a pas été « je pose l'intention de », mais ça a été « eh bien ça serait quand même bien que je trouve un fauteuil de bureau comme ça, comme par magie ». Parce qu'en fait, je, je ne savais pas trop quoi demander. Je ne pouvais pas demander qu'on m'offre un fauteuil de bureau ou que je le trouve à un certain endroit, donc j'ai demandé comme ça, ça serait bien qu'il y a un fauteuil de bureau, que je trouve comme par magie. Je ne peux plus vous donner le délai, donc je vais vous donner le délai maximal, euh, moins d'une semaine, mais effectivement je ne me souviens plus de la durée exacte. Un jour, alors que j'étais toute seule chez moi, je sors en plein milieu de l'après-midi, j'ouvre la porte, donc la porte de l'immeuble, et donc j'atterris dans la cage d'escalier, et je tombe nez à nez avec un petit monsieur et une petite dame, en train d'essayer de descendre comme ils pouvaient, un fauteuil de bureau dans les escaliers parce que ça ne rentrait pas dans le petit ascenseur de l'immeuble. Moi, je tombe nez à née avec eux, je les regarde et je leur dis « Mais euh, vous n'allez pas l'emmener aux encombrants par hasard ?»« Ah bah si, si, pourquoi vous le voulez Parce que nous, ça nous débarrasserait. » Bon, je vous imaginez mon sourire à ce moment-là, j'imagine et donc, je leur dis, bah, oui, bien évidemment. Donc, j'ai pris le, le fauteuil, je l'ai mis dans ma cuisine, je l'ai nettoyé avec du vinaigre. Alors, il sentait la cigarette à plein nez. Euh, bon, pour quelqu'un qui ne fume pas, c'était un petit peu dérangeant. Mais voilà, je l'ai euh, bien aéré, je l'ai bien nettoyé. Et j'avais donc le fauteuil de bureau qui était venu à moi comme par magie. C'était ma demande. Je peux aussi vous partager euh, le fait que mon fils, un jour... Euh, Faisait des espèces de cascades avec sa trottinette et qu'il m'avait demandé des protections, euh, des protections, protection de genoux, protection de coude, ce genre de choses. Et je lui avais dit Oui, 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 bah écoute, on verra ça un petit peu plus tard, je verrai, je m'en occuperai tout à l'heure quand on rentrera du yoga. On avait 20 minutes pour aller jusqu'au yoga, il y va en trottinette et à un moment donné, euh, sur le trottoir, il y a un, un monsieur qui sort de nulle part avec un sac dans les mains. Et ça, ça, ça a achevé de convaincre mon fils qui euh, ne comprenait pas trop ce que je lui expliquais à ce moment-là. Le monsieur est sorti de nulle part, il a même cru qu'il allait se faire disputer par le monsieur, il y avait un sac, un espèce de sac filet à la main, et il lui dit hey, « "Hé, petit, je vais jeter ça, tu le veux ?» Je vous le donne en mille, c'était des protections. Des protections de roller, et pas des protections de trottinette, mais honnêtement, c'est exactement la même chose pour un enfant qui, euh, qui fait de la trottinette, comme on ferait du roller euh, genou à terre mais je pourrais également euh, vous partager des trucs, peut-être euh, encore un cran au-dessus, euh, comme la fois où euh, je voulais une géode d'améthyste, alors ça c'est une anecdote que j'ai quand même largement partagée sur mes réseaux, euh, je voulais une géote d'amétis, je trouvais que c'était extrêmement cher et surtout je ne savais pas trop où acheter ce genre de choses en pleine confiance. Donc je me laissais vraiment le temps pour y réfléchir. Et puis un jour, euh, j'étais en famille, en bord de mer, il ne faisait pas très beau, on était allé faire un tour au marché alors que c'était absolument pas prévu. Une fois arrivé sur le marché... Euh, on s'est dit, tiens, pourquoi on n'irait pas euh, de ce côté-là, voir un petit peu à la plage Puis on a avancé, on a avancé, on a avancé. Puis à un moment donné, on ne sait pas trop pourquoi, je lui dis, bah, bah, moi j'aimerais bien aller par là-bas. On est allé donc par là-bas, on arrive, on grimpe sur des petits rochers, on avance. Et à un moment donné, en allant assez loin, pour une balade simple, complètement banale, qui n'était pas prévue, je vois quelque chose de briller au fond de l'eau. Je ramasse, c'était une petite médaille euh, de Bernadette Soubirou, si je dis pas de bêtises. Et c'est ça qui a attiré mon attention. Et pourquoi, je ne sais pas, en me penchant, en voulant l'attraper, j'ai creusé. Vous voyez, quand vous enfoncez votre main dans le sable, euh, pour attraper bah, le sable avec. Et là, j'ai senti des cailloux et j'ai senti une géode d'améthyste. On en a fait une vidéo avec ma famille sur le moment parce que c'était tellement exceptionnel. Ce jour-là, j'ai trouvé une géode d'améthyste enfouie dans le sable au fond de la mer, alors que ce n'était pas prévu. Ma demande datait de trois semaines environ avant. Alors, je n'avais pas formulé cette demande pure et dure à l'univers, j'avais simplement dit « J'aimerais vraiment trouver la géode d'améthyste la plus parfaite selon mon budget, selon ce que j'aime et selon son sens et sa signification. » Et effectivement, le fait de trouver une telle pierre au fond de la mer, c'est peut-être la plus belle signification à mes yeux, c'est peut-être le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire. Je ne l'ai pas trouvé dans une boutique, je l'ai trouvé au fond de la mer, moi qui aime tellement la mer en plus. Ça a une signification extrêmement importante. Tout ça, c'est des petites anecdotes très 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 personnelles pour vous expliquer comment moi, à un moment donné, j'ai pu faire mes demandes et ce que j'ai pu j'ai bien entendu euh, obtenu des choses bien plus importantes par la suite, mais alors ça nécessiterait, euh, je pense, une centaine de podcasts pour euh, tout vous partager sur ce que j'ai eu. Néanmoins, je vous précise aussi que je dirais que une à deux fois par an, je redemande des petites choses assez simples, euh, mais concrètes et matérielles comme preuve, parce que je suis comme ça. Parfois, j'ai aussi besoin d'avoir à nouveau une petite preuve pour me dire eh bien c'est bon, tu peux continuer de faire tes demandes parce que ça marche très bien pour toi, tu es dans la bonne énergie, tu es dans le bon flot, et ça fonctionne plutôt bien comme ça. Mais en général, je ne le demande pas de petites preuves plus de deux fois par an. Au-delà, j'estime à titre personnel, encore une fois, que ça serait de la pure ingratitude et que surtout ça serait montrer que je n'ai absolument pas confiance et que j'ai besoin de vérifier par des preuves en permanence. Donc... Une à deux fois par an, je demande une petite preuve, mais voilà, la dernière preuve, la première preuve, c'était le petit café. La dernière preuve en date, j'avais demandé de trouver un billet dans la rue. Encore une fois, je demande quelque chose qui ne m'est jamais arrivé, parce que sinon, je pense que mon mental pourrait prendre ça pour du hasard. Je pourrais dire, oui, mais bon, ça t'est déjà arrivé de trouver une pièce de 2 euros dans la rue. Donc j'ai demandé un, un billet. Je m'en foutais du montant. C'était juste ma petite preuve pour me dire, voilà, on t'a entendu et t'inquiète pas, c'est en, en bon chemin. Et sur le chemin de l'école avec mon fils, euh, donc en allant à l'école, à un moment donné, je dis « c'est quoi ça ?» Il y avait un billet de 5 euros qui était plié par terre, qui dépassait d'un tas de feuilles. Et c'était ma petite preuve environ euh, une vingtaine de jours après avoir formulé ma demande. Maintenant, on va aborder une autre partie de ce thème, qui je pense pourra intéresser pas mal de gens. Peut-être que vous pratiquez déjà cette loi d'attraction, et que cette partie du podcast va vous intéresser tout particulièrement pourquoi est-ce que la loi de l'attraction semble, et je dirais bien semble, ne pas marcher pour une personne Parce que pour moi, cela marche toujours, que l'on le veuille ou non. Euh, les choses se passent plus ou moins selon l'intensité de notre état d'esprit. Quand on se lève le matin et qu'on ne va pas bien, on prononce des phrases comme « eh ben, ça va être une journée de... » où ça va vraiment être compliqué aujourd'hui ». En général, on est absolument rarement déçu. Alors, pourquoi est-ce que cette loi de l'attraction semble ne pas marcher pour certaines personnes C'est une loi universelle qui implique de ne pas avoir de croyance à la carte. Alors, je, je m'explique sur mon, mon expression de croyance à la carte. C'est-à-dire que si on décide de croire et donc d'utiliser euh, à notre avantage la loi de l'attraction, il faut comprendre... Ce que l'on peut attirer à partir de maintenant, ça c'est le côté positif et on est beaucoup à se dire, ok, donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, je peux attirer des choses absolument merveilleuses, tout en rejetant le fait que jusqu'ici, on a attiré des choses beaucoup moins. C'est ce que j'appelle avoir une croyance à la carte, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme un couple qui a un enfant en commun, et quand l'enfant ramène de bons résultats, c'est mon fils, et quand l'enfant euh, fait des bêtises, c'est ton fils. Pour moi, c'est exactement ça, c'est comme la croyance à la carte. Donc j'insiste bien, pour cette loi universelle, il faut avoir la croyance qu'on attire avec nos pensées, notre travail de développement personnel ou spirituel, etc. Ce genre de choses, des choses merveilleuses à venir, mais il faut au préalable, et ça c'est très important, avoir accepté que jusqu'ici, on a créé son juste opposé avec toujours notre état d'esprit, parfois peut-être un peu négatif, emprunt parfois peut-être de manque et, et d'ingratitude aussi. Alors j'explique mes termes, euh, l'état d'esprit de manque, c'est le fait de se concentrer sur ce que j'ai pas, ou ce que je n'ai pas, assez. Exemple, j'ai pas assez d'argent, euh, j'ai pas d'argent, je peux pas m'offrir ça, j'ai pas assez d'argent. Je sais, c'est une réalité pour beaucoup de gens, mais l'état d'esprit, c'est pas l'état d'esprit qui va avec euh, un état d'esprit d'abondance, c'est un état d'esprit de manque, puisqu'on se concentre sur ce qu'il manque. Si on se concentre sur le fait que je n'ai pas assez d'argent pour m'offrir ça, c'est ce que l'on va attirer euh, de concret et de matériel. Il faut se concentrer sur l'état d'esprit d'abondance tout en restant sur le thème de l'argent par exemple et plutôt se concentrer sur le fait, donc l'état d'esprit d'abondance ça serait j'ai largement assez pour vivre, j'ai assez pour être heureux, j'ai assez pour m'offrir telle ou telle chose. Peu importe que ce soit vrai ou non sur le moment, on parle d'un état d'esprit. L'état d'esprit n'a pas besoin de nécessairement d'être vérifié par du concret et du matériel tout de suite. Et l'état d'esprit d'ingratitude, ce que moi j'appelle l'état d'esprit d'ingratitude, c'est vouloir mieux, vouloir plus, sans être reconnaissant pour ce qui est déjà là. On veut plus d'argent, mais est-on déjà reconnaissant de l'argent qui est déjà présent dans notre vie et qui nous sert déjà à faire pas mal de choses on veut plus d'amour, mais est-on reconnaissant pour l'amour qui est déjà présent dans notre vie On veut plus de « si » ou « ça », mais à la base, il faut être reconnaissant pour le « si » ou « ça » qui est déjà présent dans notre vie. Sinon, c'est l'état d'esprit d'ingratitude. Donc l'inverse, c'est l'état d'esprit de gratitude, où on est déjà reconnaissant pour tout ce que l'on a afin d'attirer plus. Alors pourquoi est-ce que cette loi universelle, la loi de l'attraction, intéresse autant de gens partout Est-ce que ça pourrait être un effet de mode Moi je pense que nous sommes dans une énergie où nous avons envie de reprendre le pouvoir sur notre vie, de créer notre vie, notre vie de rêve parfois, et ça c'est une définition qui dépend de, de chacun des gens, de créer sa vie, de créer des choses qui ont du sens et de la valeur à ses yeux, de reprendre ce fameux pouvoir sur notre vie et d'arrêter de subir. Et c'est à mon sens pour cette raison que cette loi universelle de la loi de l'attraction semble intéresser autant de monde et que d'ailleurs les ressources sur le sujet se vendent autant. Les livres, euh, après les, les, le reste ne se vend pas, mais qu'on qu communique autant là-dessus, sur les podcasts, sur euh, tous les réseaux sociaux, la loi de l'attraction c'est quelque chose dont on parle énormément. C'est quelque chose dont on ne parlait pas d'ailleurs à une époque et maintenant c'est de plus en plus médiatisé. Il y a des gens qui ont vraiment euh, une place de premier choix sur euh, bah, la place publique, sur les réseaux sociaux ou même à la télé et qui osent dire devant des millions de gens qu'ils ont travaillé avec la loi de l'attraction pour obtenir telle ou telle chose dans leur vie ou pour transformer dans leur vie. C'est vraiment quelque chose que l'on accepte de voir de plus en plus et d'entendre de plus en plus. Alors comment on peut travailler concrètement la loi de l'attraction pour la tourner à notre avantage, parce que finalement, c'est le plus important, c'est de comprendre. Ok, maintenant que j'ai compris comment ça marche, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce que ça veut dire, ce que l'on peut en attendre, et puis les délais, hein, comme je vous disais, comment est-ce qu'on peut travailler concrètement cette loi de l'attraction pour la tourner à notre avantage Moi, je vais vous partager ce que moi j'ai fait, parce que j'aime beaucoup parler de ce que moi j'ai fait, j'ai un recul nécessaire pour vous en parler, et à vous de voir si cela vous parle et si vous souhaitez l'adapter à votre vie. J'ai commencé beaucoup par rédiger un journal de gratitude, c'est-à-dire que j'ai pris un carnet, euh, un carnet basique et pas cher de la marque Emma, donc vraiment n'importe quel carnet, et j'avais pris des stylos de couleurs, parce que ça me faisait plaisir et que j'aimais beaucoup écrire avec plusieurs couleurs. Je mettais la date, et chaque jour, j'écrivais les choses dont j'étais reconnaissante. J'ai commencé, la première fois que je l'ai fait, j'ai dû mettre cinq choses. C'était très laborieux de trouver cinq choses dont j'étais reconnaissante. Et surtout, c'était des choses très matérielles, euh, des choses concrètes et matérielles. Finalement, j'avais du mal à être dans la gratitude de ce que je n'avais pas encore et de quelque chose que j'estimais être « normal ». Petit à petit, ce journal de gratitude est passé de 5 remerciements par jour à euh, parfois plus de 50, et je remerciais d'avoir une bonne santé, de pouvoir respirer, d'avoir un toit au-dessus de ma tête, et je remerciais surtout pour des choses qui n'étaient pas encore là. Euh, je ne peux pas vous donner d'exemple trop personnel à chaque fois, mais voilà, quelque chose que vous souhaitez obtenir dans votre vie, moi typiquement je le mettais dans mon journal de gratitude, alors je ne sais pas, imaginez que vous voulez euh, rencontrer quelqu'un, et bien moi, par exemple, je mettais dans mon journal de gratitude « merci d'avoir rencontré », alors après, vous ne mettez pas le prénom parce que vous ne connaissez pas cette personne encore, mais voilà, « merci d'avoir rencontré une femme extraordinaire qui me convient euh, »,« merci d'avoir obtenu le travail de mes rêves », voilà, ce genre de choses, c'est « je mélange », la gratitude de ce qui est déjà présent, avec la gratitude de ce que je veux voir arriver. Je remercie dans ce journal de gratitude comme si c'était déjà là et comme si je pouvais déjà en profiter. Quelque chose aussi qui m'a beaucoup aidé, c'est la visualisation créatrice. Alors, la visualisation créatrice, c'est le fait de visualiser. Moi, je ferme les yeux, certains peuvent le faire les yeux ouverts, et je me concentre pour vivre ce que je veux voir arriver exemple, euh, si je veux pouvoir trouver mon nouveau chez moi, je vais me mettre en position de méditation, je vais faire des exercices de respiration, et au bout de 5 minutes de méditation, quand je vais vraiment être très détendue, je vais me mettre à visualiser, euh, par exemple, la maison de mes rêves, voilà, ou le travail de mes rêves, ou la relation de couple de mes rêves, etc. etc. Je la visualise comme si j'étais dedans et que je m'y baladais. Une petite astuce pour les personnes qui ont du mal à faire de la visualisation, euh, c'est vrai que j'ai pas de difficulté à faire de la visualisation, mais cela peut vous aider. J'aime beaucoup parfois juste fermer les yeux et me balader mentalement dans les maisons que j'ai pu connaître. Par exemple, la maison de mon enfance, que ce soit de mes grands-parents ou de mes parents, et je ferme les yeux et je m'y rebalade complètement mentalement, je passe le portail, je fais chaque recoin, la cuisine à droite, euh, le salon, le poteau, la poutre, le renfoncement sous l'escalier, etc., etc. Comme si j'y étais encore, ça fait vraiment travailler cette capacité à visualiser, si cela peut vous aider, si vous avez des difficultés de visualisation. Essayez de trouver les maisons de votre enfance ou peut-être un bureau il y a très longtemps ou voilà un lieu qui vous parle mais que vous n'avez pas vu depuis longtemps et de vous y balader mentalement pour travailler cette fameuse visualisation créatrice. Les soins énergétiques, bien évidemment, je suis énergéticienne aujourd'hui et je peux vous dire que les soins énergétiques, ça m'a grandement aidé euh, à travailler sur mes croyances euh, limitantes, mes pensées bloquantes, tout ce qui n'allait pas dans le sens d'une bonne utilisation de la loi de l'attraction tout ce que je pensais qu'il n'était pas possible d'obtenir ou d'avoir dans ma vie, ou que je ne méritais pas tout simplement. Tout ça, je l'ai travaillé ardemment avec des soins énergétiques, et ça m'a vraiment beaucoup aidé sur ce côté pour pratiquer la loi de l'attraction à mon avantage. Faire un tableau de visualisation aussi. Alors, le tableau de visualisation, c'est ce qu'on entend partout. Moi, à titre personnel, j'utilise une liste de visualisation ou une liste de souhaits. Je ne sais pas si ça existe, c'est ce que moi je fais. Euh, je ne me sentais pas en accord avec le fait de, de, de coller des, des photos, des images dans tous les sens sur un tableau, ça ne me parlait pas vraiment. J'aime beaucoup rédiger des listes, donc souvent c'est à la fin de mon carnet de gratitude. Et je mets une date, parce que ça me permet de pouvoir revenir un mois, deux mois, trois mois plus tard sur euh, cette liste de visualis visualisation ou liste de souhaits. Et je rédige par catégorie ce que je souhaite pouvoir avoir dans ma vie. Alors exemple, là je l'ai sous les yeux, euh, je l'ai appelé la liste de mes rêves et je l'ai divisé en six catégories. J'ai commencé par la catégorie santé et corps, dans laquelle j'ai mis ce que je souhaitais pour ma santé et mon corps. Une catégorie argent, une catégorie désir personnel, une catégorie carrière et travail, une catégorie relations, et une catégorie bien matérielle. Alors pourquoi je fais des catégories Parce que si je vous demande de faire une liste de ce que vous souhaitez avoir dans votre vie, vous allez avoir du mal à savoir par quoi commencer. Alors que si je vous donne une trame avec des thèmes, vous allez pouvoir vous concentrer uniquement sur le thème en question. Santé et corps, vous n'allez pas penser à l'argent. Vous allez penser à ce qui implique votre santé. Être en bonne santé... Euh je ne sais pas, ça peut concerner vos dents, ça peut concerner la nourriture, ça peut concerner plein de choses, se remettre au sport, etc. Et après, on parle de l'argent. Et là, vous allez vous concentrer uniquement sur ce qui concerne l'argent et que vous souhaitez voir arriver dans votre vie, et etc., etc. Fonctionner par thème, catégorie, ça aide énormément à mettre sur papier ses désirs les plus profonds, de manière la plus précise possible. Ce qui peut également aider et que je pratique aussi quasi quotidiennement, c'est de la reprogrammation. Alors j'en fais de plus en plus sur mon site. Chaque soin énergétique contient une partie de reprogrammation histoire d'avoir accès à plusieurs thérapies en un seul audio. Et j'utilise beaucoup la reprogrammation pour justement bah, me reprogrammer sur cette loi de l'attraction. Parce que euh, on peut vivre plein de choses tout au long de nos journées, tout au long de nos semaines et c'est pas parce qu'aujourd'hui j'y crois ardemment et que ça fonctionne très bien que ce sera le cas la semaine prochaine, parce que peut-être qu'entre-temps quelque chose ne, sera, ne se sera pas passé comme moi je l'aurais voulu, et du coup j'aurais estimé que ah, bah, ça marche pas trop en ce moment, ou vous voyez, quand euh, l'esprit peut un petit peu mouliner de manière négative, donc je travaille... Quotidiennement avec des petits audios de reprogrammation, ce qui va m'amener à la dernière partie du podcast, puisque j'ai enregistré pour vous un petit audio de reprogrammation sur la loi de l'attraction. Que je vais vous diffuser à la fin de ce podcast. Il dure deux minutes, il est extrêmement intense, je vous invite à mettre un casque, il y a plusieurs voix en même temps, vous pourrez parfois entendre des mots, parfois entendre des phrases, parfois ne rien comprendre du tout et ce n'est absolument pas important. C'est un audio de reprogrammation que vous pouvez écouter 20 fois par jour, chaque jour pendant 1000 ans et ça vous aidera à Toujours autant, il n'y a pas de contre-indication. C'est un petit audio de reprogrammation avec lequel j'ai décidé de terminer ce podcast. Alors maintenant, je vais vous laisser avec ce court audio de reprogrammation que j'ai créé spécifiquement pour vous, pour vous aider à vous reprogrammer sur une utilisation plus consciente et plus efficace de la loi de l'attraction. Parce que finalement, ce que l'esprit croit, imagine ou ressent, ce n'est qu'une question de temps avant de l'avoir devant soi. Alors, je vous souhaite de prendre soin de vous. J'espère que ce podcast vous a été utile, vous a appris des choses, ou au pire, vous aura diverti. Et c'est bien ça le plus important, que chacun ait pu trouver quelque chose d'utile à soi. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle reprogrammation.
0: La loi de l'énergie attire naturellement, facilement tout ce que tu as envie ou ce absolument absolument manifeste dans ta vie. tu tout ce que tu fais ni il y a aucun désir.
1: manifestes tes énergies
0: tout ce que naturellement et absolument Toutes les énergies naturellement et tout ce que tu veux. tout La loi de l'attraction fonctionne à merveille. énergies attirent naturellement et facilement tout ce que tu veux. Il n'y tout ce que tu souhaites. Les énergies à dire naturellement et facilement par ta pensée, appartient à tout ce que tu as Il n'y a absolument, tu réussis tout ce que tu fais, tu es il y dans ta vie, tout ce que tu fais, tout ce que il n'y absolument tes énergies naturellement tes attirent naturellement et facilement. il y a il n'y a absolument rien. naturellement et facilement. Il n'y a absolument aucune manifester Tu rejoins ce désir. Il il a il y a y a Tu le dans ta Ce que tu il y a absolument. la loi de l'attraction. attirent naturellement et facilement. et facilement. Que tu, fais. tu réussis pour obtenir il y a vie. Tout ce que tu désires, il n'y a aucun dans ta vie tout ce que tu veux, tu, tu as un véritable désir, tu as un véritable tu as tu veux tu as un véritable énergie tu as un véritable désir, tu as un désir, tu 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 désir, tu tu un véritable tu 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 un véritable tu Attire naturellement les énergies énergie, attirent naturellement, et, naturellement et facilement tout ce que, que tu veux voir arriver dans ta vie. Réussis réussi, tout ce que réussir, tu, fais, tu fais, tu obtiens tout, tout, tout ce que tu, tu, tu manies la loi de l'attraction marche à merveille, sur loi Tu manifestes tu marche sens. à merveille, la loi de l'attraction marche à merveille.